0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ליסה פרץ
0: משוחחת. ליסה פרץ משוחחת.
1: שלום לכם, מאזינים ומאזינות כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. והאורח שלי היום הוא המפיק ומאי הסרטים הדוקומנטריים רון ככללי. בימים אלה משודרת בהוט הסדרה שלו מלחמת היהודים על יחסי דתיים וחילונים דרך שלושת השבטים של החברה הישראלית, החרדים, הציונות הדתית והמסורתיים, וגם על היחסים שבינם לבין עצמם. Yes. שמוביל אותי yes. לשאלה...
2: המפיק הגדול.
1: המפיק הגדול <laughs> שהפיק את, ס... את רוב <laughs> סרטיו או את כל סרטיו, <laughs> נכון? כל סרטיו. כל סרטיו. אני שואלת את עצמי, ככה שאלה גדולה, גם כשצפיתי, שאלתי את עצמי מה המוטיבציה שלך הייתה להתעסק ביחסי דתיים
2: וחילונים? תראי, אני עושה איזה חיפוש או איזה סוג של מיפוי לחברה הישראלית. ואיך אפשר לעשות מיפוי MRI כמו שצריך, בלי לגעת בשאלה של דת ומדינה? אני חושב שאם התעסקתי במזרחים אשכנזים, ואם התעסקתי בשמאל וימין, ואם התעסקתי במרכז ופריפריה, והתעסקתי בעדתיות, והתעסקתי בכל מיני, את יודעת, נושאים של, שהם בליבת הישראליות, אני חושב שלא לגעת בנושא הזה, זה כאילו בלתי אפשרי, זה חלק מהאודיסאה. כל, כלומר, כשאתה מרכיב את האודיסאה, זה חלק מרכזי מתוכה? דת ומדינה, לפ... אני, אני לפעמים אני שואל את עצמי, למה לא התחלתי עם זה? נכון. כי, כי זה הבסיס. למה לא נזאת, התחלת? כי דתיים זה, 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 זה הפרימיטיבים האלה, זה, זה, לא, זה לא חשוב. זה קבוצות קיצוניות, זה קבוצות שאני לא מזדהה איתן פוליטית, זה קבוצות שאני גם לא מזדהה איתן תרבותית או חברתית. או רוחנית. או רוחנית. דווקא ברוחנית אולי פה, 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 פה מתחיל המסע. כי, כי פתאום הייתי באיזה סוג של משבר, ו, ו... איזה סוג של משבר? זה היה עוד לפני הסרטן, זה ממש לפני איזה שנתיים. הייתי באיזה סוג של משבר מקצועי, לא ידעתי לאן ללכת, אה, האם אני רוצה להמשיך ולהיות במאי דוקומנטרי, האם אני רוצה להמשיך ולהיות איש תקשורת, או שאולי אני צריך לטבול את הידיים בבוץ, וללכת ולעשות משהו שהוא בקשר עם אנשים, משהו יותר פוליטיקה? אחד לאחד. פוליטיקה לא מעניינת אותי, היא משעממת אותי. Okay. כאילו, עם מי? Okay. עם מי ללכת. אבל לא, דווקא יותר חשבתי על מורה, וחשבתי על הוראה, וחשבתי לגעת בתלמידים, ולראות להם את האור, ולהיות כזה מין מורה הוליוודי כזה, את יודעת... שמשנה את החיים. אותם. כן, שמשנה mm. להם את החיים, ועושה להם ריאליטי כזה באמת. ו, ואז הגיעו גם מחשבות של, של מי אני ומה אני. זאת אומרת, זה לא רק מקצועית, אלא גם מי אני ומה אני, ואלוהים תמיד קופץ. ש... הוא תמיד שאלות. נוכח בח... בחיים שלך? כלומר, השאלה... נוכח נפקד כזה. זאת אומרת, הוא... אני, אני בא מבית מזרחי. בבית מזרחי אלוהים הוא חלק טבעי ממנו. הוא לא... אני לא מרוקאי. זאת אומרת, אנחנו לא משפחה מרוקאית. במשפחה מרוקאית יש... הם, הם, הם נוכחים אמיתית. זאת אומרת, הקירות, תמונות של צדיקים, יהיה קידוש בשבת. זה... שום דבר, אני אפילו בר מצווה לא עשיתי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אנחנו באים מבית נורא, נורא חילוני. מבחינת הטקס הדתי, או הטקס המסורתי, אבל האמונה באלוהים הייתה נורא נורא קיימת. זאת אומרת, היא תישבע באלוהים. אם הוא נשבע באלוהים והוא שיקר. זאת אומרת, אלוהים היה נוכח, נפקד, אבל הוא לא, לא הייתה לו פיזיות. לא, 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 לא הלכנו לבית כנסת, לא, לא, לא עליתי לתורה, לא, לא, זה, זה, הדברים האלה לא קרו. אבל כש, כשהגיע המשבר, הוא, הוא, הוא שוב הופיע. ו, ואני זוכר שהילדה שלי, יש לי ילדה עכשיו, היא בת תשע, שבוע שעבר הייתה בת תשע, וזה היה, היא הייתה בת שבע או משהו כזה, והיה והיא שכבה בסלון, והיא הייתה מאוהרת כזאת. אמרתי לה, זוהר, מה, מה, מה קורה? אני, אני חושבת. אז אני אומר לה, על מה? אז היא אומרת לי, על אלוהים. ואני אומר לה, אלוהים? מה, יש אלוהים? אז היא אומרת לי, כן, אבא, אלוהים זה השמיכה האדומה שלי. והיא הייתה מכוסה בשמיכה האדומה. זה השמיכה האדומה שלי. והתשובה שלה הייתה כל כאילו שיקפה את מה שאני רוצה, ואני חושב ששם התחלתי לחשוב שאני רוצה להתעסק בזה. ואני שואלת
1: ש... עם איזה שאלות אתה יצאת לסדרה, ובמהלך העבודה איזה שאלות התנפצו לך? כלומר, איזה אידאות יצאת?
2: תראי, יצאתי, ידעתי שאני רוצה למפות את החברה הדתית בישראל, שאם אתה מחבר אותה, היא הרוב. החילונים, אנחנו, 44 אחוז מהישראלים, היהודים, אבל כל השאר הם דתיים בגוונים שונים. ואם את מחברת אותם, הם הרוב. אוקיי. Okay. עכשיו, אה, אה, זה רוב שנע מדתיות, ליברליות, אה, פיס ולאו, ועד אורתודוקסיה קשה מהשערים. זאת אומרת, זה כל מיני... אה, זה, ו, 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 ואני רציתי להבין, א', את ההשפעה שלהם על הישראליות. את ההשפעה שלהם על הרליגיוזיות של הדת, כאילו, האם הם פוגעים בדת? אנחנו תמיד חושבים שהמדינה פוגעת בדת, ש... ש... שהדת פוגעת במדינה. שהדת פוגעת, כן. ו... ואני פתאום נזכרתי בישעיהו לבוביץ', פרופסור ישעיהו לבוביץ', שאמר שלא רק המדינה נפגעת בקשר שבין דת ומדינה, אלא גם הדת, אלא גם הדת נפגעת, הרליגיוזיות של הדת נפגעת. זאת אומרת, פתאום היא מקבלת משמעויות שונות. יש לה, אתה יכול לפרש אותה לכולה, אתה יכול לפרש אותה לחומרה, אתה יכול פתאום לחבר אליה את ארץ ישראל ולהיות ציונות דתית חרד"לית קיצונית כזאת. אתה יכול להיות להתבדל. אתה יכול להיות ליברל, אתה יכול להיות רבה עם טלית ולעלות לבית הכנסת בסן פרנסיסקו. זאת אומרת, אתה יכול להיות כל מיני דברים, ואני רציתי להבין, קודם כל, מהי ההשפעה של אלוהים 2021 על ישראל? ובית, מה ההשפעה של ישראל על אלוהים. זאת אומרת, איך, האם אלוהים משתנה? איך הוא משתנה? לאן הוא משתנה? ועם זה יצאת לדרך? ועם זה יצאתי לדרך.
1: ומה נשבר בך בדרך? קודם איזה... כל התחילה הקורונה. לא, מלבד אה, התנאים הארציים. מה המציא? נשבר? אה... בך. כלומר, היה לך איזה, נגיד, סתם אה, דעות קדומות, היו לך רתיעות מסוימות, כן, היו לך... כן. אהבות
2: שהכזיבו? לא, תראי, אני תופס את עצמי כשמאל. שמאל, הערך הבסיסי שלו הוא שוויון. קודם כל שוויון, לפני הכול. לפני מדינה ולפני דמוקרטיה ולפני כל דבר. קודם כל זה שוויון. עכשיו, אם אתה איש שמאל, ואתה מבין שיש קבוצה מסוימת, או קבוצות מסוימות, שמקופחות על רקע האמונה שלהם, אז אתה אומר, אוקיי, יש פה איזושהי בעיה. גם אם זה לא נוח לך כאדם ליברלי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, ואני קודם כל, קודם כל שמאל, לפני שאני ליברלי. אוקיי. Okay. Okay? זאת אומרת, okay. אז, אז אני קודם כל אומר, אני, אני בודק מי שפחות נהנות משוויון בחברה הישראלית. והדבר הראשון, האצבע ישר מזדקרת לכיוון. חרדים. Okay. קבוצה הולכת בגדלה של אנשים. שאנחנו לא סופרים אותה, שאנחנו לא רואים אותה. אני גר בתל אביב, אני לא רואה אותה. בשנות ה-70 וה-80 הייתה איזו קבוצה, את יודעת, באחד העם שם, בשיין קיים. יש שאריות עוד משם. Okay. עוד לפעמים אני רואה אוטובוסים שמביאים אותם, אני כבר לא מבין, כנראה מבני ברק או ממקומות אחרים שהם לא תל אביב כבר. Okay. תל אביב נדלן, היא לעשירים. והם לא יכולים לחיות עם 16 ילדים ואורח החיים המתבדל, אי אפשר כבר לסגור להם את הכבישים, את בר אילן, את זה, את זה, אי אפשר כבר לסגור להם את הדבר הזה, והם נעלמו והתפוגגו. תל אביב היום עיר חילונית פר אקסלנס, מקצה לקצה. זאת אומרת, מדי פעם תמצא איזה חרדי מחמד, אבל נקודות הממשק או נקודות המפגש של החילוני, הגוש דן, נקרא לו, מול הקבוצות הדתיות, הוא כמעט אפסי, אנחנו לא רואים אותם. אוקיי. Okay. איפה או כן אנחנו לא רואים אותם? בתקשורת. בתקשורת. וכשאנחנו רואים אותם בתקשורת, אנחנו רואים אותם בדרך כלל בסוג מאוד מסוים של חרדים. גם אתה ראית אותם ככה? בוודאי. בוודאי, זאת אומרת, ש... במשך שנים אני ניזונתי מזה שהם זורקים אה, 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 חיתולים מלאים צואה ב... על שוטרים, שהם צועקים שבס ושוברים, שהם תוקפים חיילים, שהם צועקים נאצים נאצים. ש... זה, זה, זה הדימוי שהיה לי לגבי חרדים, לא... כלומר, מה... הדימוי הזה לא טופח אצלך בבית, אבל זה טופח בתקשורת. 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 לגמרי. תראי, מזרחים, אני חושב שבאופן כללי, אני עוד פעם חוזר לבית שלי, מזרחים לא פוחדים מדת. אבל מחרדים... לא, גם לא מחרדים, הם, 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 הם זורמים עם הדעה הכללית כאילו, אבל דת לא הפחידה אותם, הם לא מרדו בדת, הדת הייתה חלק אורגני מהחיים שלהם, הם לא היו צריכים למרוד, דת לא עשתה להם שום דבר רע. זאת אומרת, הדת בשבילהם זה הסבא הזקן או הדוד הזקן, שפעם בשנה רואים אותו, נשקים לו את היד כזה והולכים הלאה. זה לא איזה משהו שאני צריך למרוד בו ולהיות חילוני דווקאי כזה, או חילוני קטגורי. כן, אני חילוני וזה לא ואתה... אתה לא אוכל... במובן הזה אתה לא משתייך לא. לקבוצה לא, הזאת. אני לא אתאיסט. לא למשל, את? אני לא אתאיסט. למרות שאני לא, מאמין, שדע, לא יודע. כי התאיזם התקשר לי, אני לא יודע, הגדרות סוציולוגיות הן קובלות אותי לפעמים, ואני מנסה להיות בין לבין, כי אני חושב שאני בין לבין. אני חושב שאני לא נכנס לאף מגירה, אבל אני חושב שאני לא אתאיסט, כי כן, אני חושב שיש איזה משהו, אוקיי? אבל מצד שני, אני לא, עד כדי כך טיפש, כדי, או עד כדי כך תמים, או רומנטי, כדי לחשוב שהדבר הזה באמת באמת קיים. נוח לי לחשוב שיש אלוהים. נוח. סתוך, כן, נוח לי. כי זה לא ממסגר לך זה את החיים? זה פותר לי מכל מיני בעיות. זה ממסגר אותך. כן, אותם. כן, זה, לא, זה אומר לי, וואלה, הכל הגעיון, בסדר. יש היגיון, כן, יש נראה. יש... בדיוק, מישהו שומר עליי. מישהו שומר עליך. מישהו שומר עליי. את יודעת, במהלך הכנת הסדרה חטפתי סרטן, גיליתי שיש לי סרטן. סרטן קטן, בהתחלה התחיל נורא נורא גדול, סרטן נורא מפחיד, והסתיים באיזה לימפומה קטנה, מעפנית, שאני צריך לעקוב עליך, אחריה. אבל אני זוכר את עצמי ברגע שאמרו לי שיש לי סרטן, עומד בחלון של הבית ומסתכל על הכוכבים ומדבר. לאלוהים? לאלוהים, כמו סרט טורקי סוג זין משנות ה-70. אלוהים, מה, אל... תעשה אותי
1: שאני אהיה בריא. שאני אהיה בריא,
2: שהילדים שלי... לא, הילדים, הילדים הבחידו אותי בטירוף, כאילו. ומה ביקשת מה מהאלוהים? להיל... ש... שהילדים שלי לא יתעצבו יותר מדי, ש... 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 שהם יוכלו לשרוד אחריי. אני הייתי בטוח שאין למות. ופתאום ברגע הקשה הזה מצאתי כן את עצמי מדבר, פתאום אלוהים כן היה נוכח. ופתאום, ואמרתי, אוקיי, איפה אלוהים? זה שמיים נורא, נורא נורא גדולים וערטילאים כאלה. איפה אלוהים בדיוק מסתתר? כאילו, אני, אני צריך משהו קונקרטי, אני לא, אני לא עד כדי כך רוחני. ואני מסתכל כאילו, וזה וזה, ואני, ואני בוחר איזה כוכב. אוקיי, זה היום האלה, זה כמו שהשמיכה האדומה הייתה אלוהים, בדיוק, כמו שהשמיכה האדומה הייתה אלוהים של זוהר, אז הכוכב הזה יהיה אלוהים שלי. דיברת פעם לאלוהים
1: <coughs> לפני
2: כן? <coughs> <coughs> לא, <coughs> לא. רק כשעמדת למות. למות. יותר מזה, כל פעם כשדיברו על אל אלוהים, זה נשמע לי כמו סחטן דמעות, זה נשמע לי כמו מניפולציה, זה נשמע לי כמו משהו מפגר.
1: ושהדתיים, כשבדקת במהלך הסדרה, כשהם דיברו על אל אלוהים?
2: זה ריגש אותי. למה? אני בעיקר זוכר אתי קצבורג, מדברת חרדית, ליטאית, מודרנית, ממודיעין עילית. אה... ש... לא הכר... זאת אומרת, יצרתי את הקשר במהלך הסגר הראשון, והתכתבנו בעזרת יומנים... מצולמים. מצולמים. ולא ראיתי, לא פגשתי אותה, כאילו. וכל הזמן, רק היינו מדברים בטלפון, ואני רואה, רואה אותה, ואני רואה את העולם שלה, ואני רואה מה זה מודיעין עילית, ואני לא, לא הייתי שם, אני לא יכול להיות שם עכשיו. יש סגר. ו... נגמר הסגר ואני פוגש אותה, ואתה יודע, תמיד יש אפ... הבד... הבד... הבדלים בין הדמות הטלוויזיונית או הדמות הרשתית לבין הדמות הממשית. אתה פתאום מריח ואתה פתאום נוגע, ולא נוגע, היא אישה חרדית, אבל סתם לוחץ יד כזה. מגע כן, בראשית. מגע כזה. ואנחנו מתחילים לדבר <אח> על אלוהים, ואני פתאום מבין שהאלוהים שלי הוא נורא גדול ודרמטי, והאלוהים שלה... הוא נורא קטן ויומיומי. תסביר באיזה אופן. היא פתאום סיפרה לי, אני שאל, דיברתי איתה משלם, אז היא אמרה לי, ברור שיש אלוהים, הרגע דיברתי איתו. אני אומר על מה דיברתי איתו? כי אני מדבר איתו בשאלות גורליות, שהן מהותיות של חיים ומוות. והיא אמרה, לא, חיפשתי חניה, אז דיברתי איתו. עם אלוהים. עם אלוהים, שימצא לה חניה. אלוהים, לי... אלוהים תמצא לי חניה. ובום, היא מוצאת חניה. כלומר, <laughs> יש אלוהים. זה היה מדהים. זה היה מדהים. זה כאילו. ריגש אותך. זה ריגש אותי, כן. זה, זה, זה. יש אנשים, לא כולם אה, אה, נורא נורא משכילים, ולא כולם נורא נורא רציונליים, ואני לא יודע אם כדאי וכיף להיות כל כך רציונלי וכל שכלי, וקר, והכל כזה, אתה יודעת, מסודר לקורדינציות וכאלה. לפעמים כיף שיש נקודות של... תמימות, או רומנטיקה, או טשטוש, או בזלין, שאתה יכול לראות מבעדם את המציאות. מי אמר שצריך כל הזמן להתמודד עם המציאות? למה לא למרוח? למה לא להשן ג'וינט מדי פעם? למה לא להאמין שיש אלוהים? למה לא לשתות כוסית וויסקי ולהרפל את החושים ואז להסתכל על המציאות? בעיניי זה כמעט אותו דבר, זה קביים לחיים יותר ממשיים. אנחנו נחזור ל...
1: מה עשה לך המגע עם שלושת השבטים? <laughs> כי אני מזהה טרנספורמציה, אבל לפני יש. שנגיע אליה, כן. מבין שלושת השבטים, הציונות הדתית, החרדים והמסורתיים, מי באופן פרסונלי הזדהית? אה, מי... עד היום אתה לא מבין אותו, מבין שלושתם? זה שאלות שונות.
2: כן. קודם כל, השבט הראשון שהזדהיתי איתו כמובן זה השבט המסורתי המזרחי. אה, למרות
1: זוכל. שבבין שלושת הפרקים הוא הפרק שהוא... האחרון. האחרון. <אחר> <אחר> הוא כן. הכי מעציב אותך גם.
2: הוא גם הכי מעציב אותי, כי, כי זה הטרגדיה של המסורתיות. קראתי לפרק הזה מלכודת המסורתיות, ואני כאילו נמצא, אני חושב, בשנתיים שלוש האחרונות, אני נמצא באיזה סוג, אני כאילו מבין שהמזרחים הגיעו לאיזה מקום יחסית טוב, חזק, בטוח, יציב, ואני יכול לבקר אותם עכשיו. עד לפני שלוש שנים, אם מישהו היה אומר מילה על מזרחים, אני הייתי קופץ עליו, אם משלווה מרסק לו את הפרצוף. לא יכול להגיד מילה רעה על מזרחים. הם הקורבן האולטימטיבי. הם המדוכא האולטימטיבי. ואתה לא תעז להגיד את זה, ולא תעז להצטרף לעדר שמדכא אותם וממשיך לדכא אותם עד, עד עכשיו, 2021. <עד> אבל איזה רגע... שבו אני הבנתי, את ראיתי מירי רגב, וראיתי זה, וראיתי כל מיני אנשים שנמצאים בעמדות כוח, ובספורט, ובתרבות, ובמוזיקה, ובתקשורת, בתקשורת פחות, בפוליטיקה. אתה רואה את כל הייצוגים המזרחיים, ואתה אומר, אוקיי, הגענו למקום מספיק חזק כדי שאני, הקטן, אוכל להשמיע את קולי הביקורתי כלפי המזרחים. והוא מה?
1: מה הקול הזה
2: כלפיהם? כפרה הלכתם ימינה. כפרה הלכתם לפשיזם. כפרה בגדתם בשורשים שלכם, באתם מתוך הערבים, ערבים שמרו לכם על בתי הכנסת, הערבים היו שותפים שלכם, יש לכם את הגן הזה של איך לחיות עם ערבים. ואתם שכחתם אותו, ואתם אומרים היום ערבים החוצה ומוות לערבים. אתם כמו אחרוני הבס-ציוני הכי מגעילים. מה קרה? מה קרה? איפה, מה, מה זה כפיות הטובה הזו? מה זה הח, ה... ה, 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 ה המרד בדבר המתון והמקסים הזה, יש לכם את המפתח, מבנה. כן, יש לכם את, יש לכם את המפתח לחיים המשותפים פה, בחיי, יש לי את המפתח. כשאני רואה ערבי, לעומת האירופאי-אשכנזי, כשאני רואה ערבי, אני לא נגאל ואני, לא, ואני לא נבהל ואני לא... לא קורה לי מה שקרה לבן גוריון כשהוא ירד בנמל יפו לראשונה ופגש ערבים על גמלים. לא קורה לי את הדבר הזה, אין לי. זה לא אוריינטלי בשבילי, וזה לא עולם רחוק, וזה לא אלף לילה ולילה, וזה גם לא ג'ונגל. בשבילי זה בית. אני ירדתי במצרים, בקהיר, לפני 30-40 שנה, לראשונה בחיי, ואני הגעתי הביתה. אני הגעתי הביתה, כולם דיברו איתי בערבית. גם הם הרגישו שאני הגעתי הביתה. הם דיברו איתי בערבית ואני הכי מגעיל, ואני הכי נראה הכי לא הכי מערבי. והם דיברו איתי בערבית עם זיהום משהו שקורה לי. זאת אומרת, יש לנו את הדבר הזה. ואת זה הבאת את כל הביקורת כל... הזאת בתוך הפרק הזה? כן. כן, כי... תראי, מצד אחד אני נותן להם את הכבוד שלהם. זאת אומרת, אני קודם כל מנסה להבהיר מהי אותה תרבות מזרחית, מהי אותה אמונה מזרחית, שהיא אמונה, שהיא מדברית כזאת, היא גבעות והרים וגאיות ונהרות שעוצפים, היא, 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 היא משהו מעופל. היא בעיקר היא... לא מפוחדת. בדיוק. היא לא מפוחדת. בדיוק. היא לא... היא, לא קורת, קורת. היא נכון. לא קורת על, על
1: ארבע ומפוחדת, הציל ועציל. בדיוק. הצילו, הצילו. היא,
2: היא, לא, היא, לא, היא, לא, היא לא שורדת. נכון. היא, היא, קיימת, היא קיימת, היא חיה. ועכשיו הדבר הזה, כל הדבר הזה, כל הפטנט הזאת, כל המורשת של האלפי שנים, כל היתרון שיש לנו כמזרחים על, ה, על החיים פה בתוך הג'ונגל הים תיכוני הזה. פתאום אנחנו מאבדים אותו, ואנחנו עוברים איזה תהליכי סוציאליזציה איומים, עם ערכים קפיטליסטיים, היפר-קפיטליסטיים, חילונים להכעיס, שמשתמשים בחרדי רק איזה סוג של מובמנט פוליטי כזה. אני עכשיו אעשה לך איזה קומבינה עם הדתיים, ואני אראה לך כבר מה זה. זאת אומרת, הדתיים זה לא איזה כבוד לחרדים או לדת. זה שימוש ציני פוליטי בחרדיות ובדת. זה לא פחות נורא מאשר אותו חילוני מיליטנטי שחושב שהדת היא תת אדם ומשהו שצריך לזרוק אותו מהעולם, פרימיטיביות ימי ביניים כזו. זה לא שם. אז הם, הם. המסורתיים. אז הם המסורתיים. שאיתם הזדהית, אבל, אבל גם... שאיתם הזדהיתי, אבל גם היית ביקורתי. גם נכון. כי בשנים האחרונות קמה תנועה, זה נורא נורא פופולרי עכשיו, היית פה תחת הרשת, את רואה את סטטיק ובן תפילין. את גולן, שער אלוהים בשמים, תעזור הם לי. לי. כן, כל okay. מיני כאלה. וזה, ומי שמאמין לא מפחד, וכולם עם כיפות, וכולם עם כיפות לבנות כאלה, או כיפות עם כוכבי, עם מגן <laughs> דוד כאלה, זה גם סוג מסוים של כיפות. זה... רק על הכיפות יכולתי לעשות סדרה. הסוג הכיפות ש... ש... שיש פה, שכל אחד מבטא שהוא זרם, שמתנגד לזרמים האחרים, אבל מחפש את הייחוד שלו, וכל מיני כאלה. עכשיו... אם הדבר הזה, כאילו, הטרנד הגדול הזה, ما, מה קרה לו? מי אימץ אותו נורא נורא בחום? המפלגה <go learning> המסורתית בישראל, עלק, הליכוד. עכשיו, עוברים המזרחים, עוברים אל תוך זרועותיה החמימות של תנועת הליכוד. אממה, הם גם עוברים בדרך של, תהליכי סוציאליזציה, מין איזה ריסטארט חדש עם הערכים של הליכוד, כי אין ארוחות חינם, הליכוד מבקש את האתנן שלו. הוא מבקש, אתה תשמע, נכנסתי אותך, נתתי לך בית, נתתי לך שם, נתתי לך כבוד, נתתי לך בית, תשלם. במה לשלם? תאמין שקפיטליזם הוא הפתרון הטוב לישראל, ששנאת ערבים היא הדבר שיציל את ישראל. תאמין בערכים שלי. אתה מאמין שבעצם זה היה איזה סחר ביניהם? ברור, זה לא סחר שנשמע. לא, סחר, אתה יודע... ברור. תראי, עובדה בסיסית גדולה, חזקה. בשנות החמישים בחירות ראשונות, שניות, שלישיות, למעלה מ-90% מהמזרחים מצביעים למפלגות השמאל. עכשיו יגידו, סדר, לי, כן, זה, זה בכפייה, אבל... פנקס אדום, בלה בלה בלה, זה... אבל הם הצביעו, בן גוריון היה מלך. אין שכונה מזרחית שכל הילדים בשכונה נקראו דוד או הרצל. אין שכונה מזרחית כזאת, חצי מהילדים דוד, חצי מהילדים מהירצל. אתה דביל, יודע, גם את, את התיאוריה הזאת אפשר גם להפוך, נכון, להגיד, נכון, אוקיי, מה? זה בכפייה, זה... זה לא, אבל הם בחרו את השמות של הילדים שלהם. הם בחרו את השמות של הילדים. אתה לא בחר שם של ילד בכפייה. أو, אני זוכר את זה מהמשפחה מה, שלי. בן גוריון היה מלך. לקח למזרחים המון המון שנים להתנער בכלל מהמחשבה מה, מה, מה שהוא גאל אותם. הוא גאל אותם, הוא הביא אותם מהגלות אל ארץ ישראל שלהם. ואז הדבר הזה ב, ב, <עכשיו> בתהליך זוחל. והיום את מסתכלת, למעלה מחצי מהמזרחים, שליש מצביעים לליכוד, ולמעלה מחצי, כל השאר מצביעים לימין. כשאני מסתובב בחוגי השמאל, שהולכים ונעשים יותר ויותר לבנים, ויותר ויותר בורגנים, עם השנים, לא לומדים לקח בשיט, כשאני מסתובב, אני לא רואה מזרחים כמוני. אני רואה פה ושם משתכנזים שגם בזכוכית מגדלת אתה לא תמצא שהם מזרחים. אתה רואה, יש פה ושם, כמובן, אנחנו ענקים, אנחנו חצי מאוכלוסיית ישראל, אז תמצא גם בשמאל מספר נורא קטן, אבל זה נורא קטן, זה הולך וקטן, אנחנו היינו, אתה יודע, סמי מיכאל מספר לי שבעליית עזרא ונחמיה, עזרא ונחמיה, 51, עולים 120 אלף יהודים עיראקים עולים לישראל במבצע של כמה, שבועיים, שלושה, לא יודע. 24% מהם מצביעים בפעם הראשונה בחייהם בישראל. שמאל. לתנועה, לקומוניסטית. כי זה, מגיע, כי זה מגיע עוד בדיוק, מ, ממדינת האם בדיוק, שלהם. בדיוק, בדיוק. אנחנו הגענו, מ, אני, ההורים שלי מגיעים מקהיר. בקהיר היו כמה תנועות קומוניסטיות. נכון. לדעתי בבגדד היו שש או שמונה תנועות קומוניסטיות שונות, שבכולן גם היו מעורבים יהודים. הקימו אותה, ניסחו אותה, כתבו עליה, רצו אותה, הלכו ברחובות בשבילה, אבל הם היו חלק מהדבר, הם היו שמאל. הם תמיד היו שמאל. אז, <אז, <אז איפה הקלקול? כי מה, הציעו לך בית? אני אגיד לך. אה, סליחה, בית זה, זה לא מעט. לא, זה נדל"ן? ברור. זה נדל"ן לא... לכל החיים? אני חושב, חושב שהמהפך של 77 בעצם מסמל את נקודת השבר של המזרחים עם השמאל הישראלי, או כפי שהוא נתפס. הם עוברים בהמוניהם, הם משנים את תוצאות הבחירות ואת גורלה של ישראל לנצח. והם גם נוקמים את נקמתם במפאי ההיסטורית, שדי ביקעה אותה. שגם היא יערכה. בדיוק. לא, היא הולכת עכשיו. לא, היא כבר אז, היא הולכה והתנתקה. כן, כן, כן. היא משנה את פניה, והיא הופכת למערך, ואחרי הופכת לעבודה, וכל מיני כאלה. אבל יש איזה משחק מאוד קשה, עם הרבה רוע, עם הרבה דם רע, בתוך, בין מה שנקרא השמאל הישראלי, והיום הוא נקרא, נניח נקרא לו מרכז, לבין המזרחי. המזרחים לא סלחו להם עדיין. כי השמאל הישראלי, או המרכז הישראלי, השמאל מרכז, אני כבר לא יודע איך לקרוא להם, הממלכתיים לשעבר, הוא עדיין לא מבין שהוא עשה טעות. הוא מוכן אולי לקבל, רק אם תלחצי את הגב שלו לקיר, הוא יגיד לה, כן, אני יודע, היה פעם במעברות, בשנות החמישים, היה איזה עניין, זרקו עליהם די די טי. הוא לא מבין... את ההבניה של הדיכוי, את זה שהוא נמשך עד היום. כי גם היום, 2021, כשאת מסתכלת על, כמעט על כל פרמטר, כמעט על כל פרמטר בחברה הישראלית, תמצאי נחיתות מזרחית. ועליונות אשכנזית. עליונות אשכנזית. זאת אומרת, תמיד תמצאי את הפער הזה בהשכלה, בכסף, כמעט בכל דבר שאת נוגעת בו. עכשיו, אבל... יש פרמטרים שזה מצטמצם, אוקיי? אבל יש פרמטרים שזה גם הולך ומתרחב. איפה? עיירות אני מסתכל עד היום, 2021, יש כ-20 עיירות פיתוח בישראל, אוקיי? באף אחת מהן אין בית ספר עיוני. זה בעיניי מפא"י. אבל היום, כבר 40 שנה, זה כבר ליכוד. זה כבר ליכוד, זה מה שאני חושב. זאת אומרת, ואת זה, המזרחים... אתה בטוח שהנתון הזה נכון? אין בתי ספר עיוניים? לא, יש בית ספר מקיף. מקיף. כן, עם מגמה עיונית קטנה. שהשוט הראשון שאתה מקבל כתלמיד, במידה ואתה נכשל באחד הציונים, אתה יורד לנגרות. ואז זה בדרך כלל גם מגמות שהולכות ומצטמצמות לקראת הדבר הזה. וכולם, מה זה תודה, בגרות?
0: الح بين را الس ي ش فيح شمل ف را زل حز השמש היא בארץ צמצם, ראיתי מגדל, מזדעזע הרב 't
1: רון כחלילי. אחרי שלושת הפרקים שעשית, כן. אמרת לי עם מי הזדהית, עם המסורתיים, כן. והסברת גם למה. כן,
2: שהפכו לימנים.
1: נכון, כן. אבל לא אמרת לי מי עדיין, עד היום, יש לך עדיין
2: רתיעה מהם. אני חושב... שאתה לא מבין אותם. נגיד, עד הסוף. לא, סוף. אני מבין, אני מבין, אני, יש, יש לי רתיעה. יש, קבוצה, יש לי אבל, החרדלים,
1: וה... יש לך רתיעה והבנה גם שלהם? כן, לא מבין. אני
2: מבין, אני מבין את ה... באופן מוגבל או, מבין, או מלא? לא, אני מבין מה הם רוצים, אבל מה שהם רוצים נורא נורא מבהיל אותי. הם רוצים לא ביניים לעוב... ומצעד הבהמות, ואתה יודעת, וכאלה, וסיפוח, וערבים החוצה, ומדינת הלכה, ובית מקדש שלישי. כל החלומות שלהם, שהם יושבים עם זרוח, זרוחות מולך, ומספרים לך את החלומות שלהם, מבהילים אותך, כי את מבינה שזה גוג ומגוג. את מבינה שזה קץ, היא מדינה. את מבינה שאת הולכת לקראת סוף, ממש כאילו, ממש מלחמת דת. והקבוצה הזאת, היא, שהיא אומנם מיעוט בתוך הציונות החרדית, תראי, במשך שנים אני לא נכנסתי למשל לשטחים. הייתי מהשמאל הזה, שלא נכון אידיאולוגית, אנחנו לא נכנסים לשטחים, כאילו הייתי מלא זמן. ועם הזמן פתאום הבנתי, א', שהם קבוצה כמו מרון בנבניסטי, זיכרונו לברכה, שהוא כתב את המאמר שזה בלתי הפיך בהארץ, אני זוכר את המאמר הזה, הוא מאמר ממש מכונן מבחינתי, והוא דיבר על, על המספרים. כמה אוכלוסייה יושבת בתוך יהודה ושומרון, כמה, איזה מספר אנחנו צריכים כדי שזה יהיה בלתי הפיך, שאי אפשר יהיה לפנות אותם יותר. נדמה ה... לי תחילת שנות האלפיים, או סוף שנות התשעים אפילו, בא ואומר, הגענו למספר הזה, זה בלתי הפיך. <אז> בסוף הסדרה, אחת הסדרות הקודמות שאני עושה על השמאל, אומר לי אליקים האצני, אנחנו לומדים בטלרומדה, ואומר לי אליקים האצני, כשאנחנו נגיע ל-350 אלף אנשים ביהודה ושומרון, העסק סגור. נפתלי בנט לפני חודשיים, עשה מסיבת עיתונים, חודשיים שלושה, שם מסיבת עיתונים ואמר, למעלה מחצי מיליון יהודים יושבים היום ביהודה ושומרון. כלומר, העסק סגור. עכשיו, לאותה קבוצה... מביל... מוצא... והם מבילים אותך, הקבוצה הזאת. לא. זהו, עכשיו, שאני, ברגע שהבנתי שזה... בלתי... שזה בלתי הפיך, הבנתי, אוקיי, זה חלק כבר אינטגרלי, אורגני, מהעם שלי. לטוב ולרע. ואני צריך להתרגל, והתחלתי לנסוע לשטחים, ולהבין מי זו הקבוצה הזאת. ופתאום נפרס בעיניי, נפרס לפניי איזה פסיפס נורא נורא נורא, נורא מעניין, כי היא חברה נורא לא הומוגנית. אנחנו, מאז החמישי הקאמרית עם הדובון והעוזי וזה, אנחנו רגילים לראות אותם באיזה סוג של סטריאוטיפ. ולא, יש שם תתי קבוצות, וקבוצות פמיניסטיות, וקבוצות להט"ביות, וקבוצות שמאלניות אפילו. יש כל מיני קבוצות של הציונות הדתית, שעם חלקן אני לדעת מה ארזקור, אני אסגור. אבל הארט יותר גדול מהקבוצות. לא. היום, מה שקרה, יותר... מיכה גודמן, דוקטור מיכה גודמן, קורא, חושב שהמפץ הגדול קורה בהתנתקות, שיש איזה משבר תיאולוגי מאוד מאוד גדול, ואז כמה מתעצמת בעצם הקבוצה החרדלית. הקבוצה החרדלית זה חרדים לאומיים, זה הרב לוינשטיין מאלי, אוקיי? הוא המודל, דוף סדן. אה, אלה, בנט, איילת אה, אה, שקד. הם קבוצה מאוד 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 מיליטנטית, מאוד קיצונית, ימנית, קפיטליסטית, היפר-קפיטליסטית, כזה, הכל כזה, פורום קהלת כזה, ב-ב-באזורים. והקבוצה הזאת, היא שבסך הכל 15% מתוך הציונות הדתית, משתלטת על, על הציונות הדתית. על, על, על הפוליטיקה שלה, על הייצוג שלה, על המנגנונים שלה, כי עלה מלא מנגנונים חינוך וצבא ותקשורת, מלא מנגנונים. ופתאום הקבוצה הזאת לוקחת את זה למקום נורא 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 מסוכן, וגם, על הדרך, גם מנרמלת את העמדות הקיצוניות האלה. זאת אומרת, נכון? היא הופכת את זה למייסטרים. לנוחת, לנוחת כן, זה כבר, זאת, לגיטימית. יודע, בדיוק, למשל איתמר בן גביר אני צילמתי אותו בשנות התשעים. הוא נראה לי הדבר הכי הזוי ובזוי שאפשר להעלות על הדעת. צילמתי אותו באיזה מגזין לילדים שעשיתי, מגזין לנוער. הוא עשה שם קייטנת נוער לפני מערת המכפלה. הוא לימד ילדים איך לבזוז את השוק, איך להפוך את הקערות. עוד היה רחוב בשועדה, היה עוד, עוד את הדוכנים של הירקות, הוא לימד את הילדים, תושבי בקייטנה, בקיץ, הדבר הזה היום בשיא ה... הוא בתוך... הוא, הוא, הוא במיינסטרים. הוא, רגע, הוא, הוא עוד רגע, רגע שר. הוא עוד רגע בוחר שופטים. זאת אומרת, הקבוצה הזאת, הקיצונית הזאת, מתערמלת. אני פוגש אותו במהלך הפרק, במהלך הסדרה הזאת, בפרק של הצירות נכון, הדתית. הוא, ברור, הוא אומר לי,
1: כאילו, אתה הוא, חושב שאני קיצוני? עכשיו,
2: הוא בן אדם כזה מגניב, <מח> לא <מח> נעים לי להגיד. הוא פשוט בן אדם מצחיק. והוא אינטליגנטי, הוא דחוס כזה, אתה יודע, שכל הזמן הוא בעניין של ארץ ישראל ותורת ישראל ועם ישראל וזה... אני נורא מחבב אותו. אבל אני מפחד ממנו, כאילו, אידיאולוגית אני מפחד ממנו. אני מפחד... אם התיאוריה שלו אכן תתממש והכוח הפוליטי אכן יוענק לו, הלך עלינו. כבר הוא נק אז הלך עלינו כבר, אתה יודעת, אנחנו... והחרדים לא מפחידים אותך ככה. לא, לא, אף פעם לא הפחידו אותי. אני שמאל, אמרתי לך. כלומר, זה האחר שאתה מסוגל כן, לה להקל עליו? כן, אני חושב אותי. שמגיע להם. תראי, אני חושב שהם עשו מלא מלא בלאגנים, ואני חושב שיש בעיה כלכלית, ויש בעיה... בן גוריון סגר איתם עסקה על 400 נכון. תלמידים נכון. חכמים שתורות המומנותם. אוקיי, סבבה. כדי להפוך היום, את זה ליהודי, בידיוק. את המקום הזה. סבבה, בדיוק. שיהיה זה לנו את בדיוק. שיהיה לנו את על ארץ ישראל, כן. <laughs> <laughs> כן. היום דובר כמה? אני מבין את הטענה החילונית, שהיא טענה תמיד קפיטליסטית גם, מנייר לפיד כזה, מן אה, ליברמן כזה, שאין בה כלום חוץ מצמצום החילוניות, שהיא עולם ענק לשנאת חרדים נטו, וכניסה לתוך נימוקים שהם כלכליים. קפיטל? למה הקפיסט? שוויון בנטל, תסתכלי גם על הנתונים, זה הכל נתונים, זה הכל מין, הטענות שלהם, תמיד הטענות מתוך העולם הכלכלי. אנחנו מממנים אותם, הם טפילים, הם יושבים על קופת האוצר, הם מוצצים את דמנו, הם ככה, הם ככה, הם ככה. ככה. אלה הנימוקים, הם נימוקים כלכליים. הם נימוקים, אף אחד לא בא ואומר, אני לא רוצה שיהודים חרדים. כאילו, יהודים מבינים שזה בנ... חלק מהפסיפס הישראלי. אבל, אבל לא מוכנים יש... כמובן לממן אותו. עכשיו, יש טענה, יש ממש בתוך הטענה החילונית. אם זה 400 תלמידים, סבבה, אני מוכן. אבל אם 125 אלף תלמידים, אה... אה אוקיי, בואו בוא, בוא, בוא נדבר. כאילו, בואו בוא נקבע סטטוס קו לא, חדש. זה, 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 זה כבד מדי. זה כבד, כבד. זה כבד, אני מבין את הטענה החילונית, אני גם, אני גם חלק ממנה. אני לא... אני חושב שזה מספרים מפורזים. אני לא יכול להחזיק קבוצה כל כך גדולה בתוך הדבר הזה, בתוך כלכלה שממילא קופצת ורעועה ולא עושה טוב לשבט שלי.
1: איך ניגשת לחילונים אצלך?
2: תראי, בהתחלה... אני ראיתי את
1: הסדרה, ויש לי מה לומר על תראי... כי אתה גם חוטף מהצד שלך, נכון? תראי, כן,
2: בראש ובראשונה, זה הכי... מה הם אומרים, החילונים, כשהם צופים... תראי, בואו נגדיר קודם חילונים, אוקיי? בואו נגדיר אותם פוליטית. הם שמאל? שמאל גם, מרכז, גם, נכון? גם. אין חילונים ימניים. היה פעם דן <עמדה> מרידור וכאלה, זה נעלם. זה נעלם, הליברלים הימניים הלכו ונעלמו לטובת, נדרסו על ידי הלאומנות והדת והמסורתיות. לא, את לא מוצאת מימה. היום ליברליות, דן תיכון כזה, או אפילו לימור לבנת, מין חילוניות. לא, יש
1: מרכז,
2: יש מרכז. יש מרכז, כן. יער לפיד כזה. יש כן, זה, 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 זה <laughs> המיינסטרים. נכון. זה המיינסטרים החילוני, אוקיי? אז קודם כל, אלה, זה המחנה. עכשיו... זה מחנה, יולי תמיר אומרת, אישה נבונה. שמתראיינת בסדרה שלך. כן, ]ך? כן, אישה נבונה. והיא אומרת, כשמסתכלים כאילו, על המציאות ורואים את, ה, את, ה, את ההפסד הצורב של החילוניות, כי באמת המדינה נהייתה יותר דתית. הדתיות יותר נוכחת, גם מספרית, גם דמוגרפית, גם תרבותית, גם תקשורתית. היא נוכחת, זה, 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 זה כבר לא יוסף בר יוסף כותב לי על חדר המיטות, אם יש חור בסדין, וכל מיני דברים אוריינטליים. זה כבר לא שם, הוא הולך ומציץ לתוך העולם הזה. כבר, אנחנו כבר לא שם. אנחנו כבר יודעים. זאת אומרת, הם, הם, הם באמת נורא, נורא נוכחים. מה היא אמרה על זה? היא אמרה שמול ה... הנגף הזה שלה, 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 של החילוניות הזו, אנחנו אמרנו שבעי רצון. והביטוי הזה, שבעי רצון, הזיז לי משהו. כי הוא יכול לתאר כמה קבוצות בדיוק. בישראל. וגם, לא רק את החילונים. נכון. מי עוד? תגיד אתה. אני מוסרת לך אני... את השאלה הזאת. אני אז... רצון, אני חושב שאין אף אחד שבע סבאי... סבא רצון חוץ מאותה חילונית שעליה היא מדברת, אני חושב. אני חושב, אני רואה את ביבי כשאני רואה את ביבי, או מפלגות, או את דרעי, או, 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 או בנט, הם עצבנים. הם ממש לא שבעי רצון, הם רעבים. הם כל השלטון שלהם והם רעבים. הם כל הזמן מסתובבים עם דם על השיניים, רוצים עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח ועוד נרקיסיסטים כאלה, וואו, כאילו בטרור. היא לא. יושבת מהצד, ומגסדרת, ולקחו לי, ושתו לי, ועשו לי. באמת הייתי. כן, באמת הייתי. לאן? השאלה,
1: לאן. לאן מפה? לאן מפה?
2: לאן, באמת? לשאלה, ברלין. ברלין, ואומר יו"ר מרפז, פרופסור יו"ר מרפז, שכל הטרנד הזה של השמות של הילדים, ליה, אה, נטלי ושון וזה וזה, זה הכנה מודעת או לא מודעת לירידה מהארץ. זאת אומרת, הם ממש רואים...
1: אתה יודע, מדבריך...
2: <כנוניה> <כנוניה> הם ממש רואים קנוניה. כן, אבל מדבריך עולה... ש...
1: שהייצוג של האות... אותה סוג של חילוניות בסדרה שלך, כן. כמעט הופכת להיות קומית.
2: איקומית, יש להם ביטים קומיים. אסכים איתך, אסכים איתך. אנחנו כבר חמש דקות זוכר. זה כמעט פרודיה. זה כמעט פרודיה. אין לך כן. אם, עושה, אם, אם היינו רואים את זה היום <אף> בארץ נהדרת, זה, זה כמעט אותו טקסט. נכון. נכון? כן. כן. כי זה בכל זאת חלק ממני, גם אני חילוני. אני רוצה שהחילונים ינצחו, ואני חושב שגם החילונים ינצחו. אבל חילוניות אחרת, זה לא חילוניות של... איזה
1: חילוניות אחרת תנצח? שלא מפחדת מהדת. כמו
2: ולא מי? ולא מפחדת מהדתיים, אין כאלה. חילוניות שאינה פוחדת מהדת. כן. ויש לך... ש... ה... יש. כל... היא פלורליסטית מספיק כדי להכיל גם את הדבר כמוני. זה אפשרי? כן. אני לא מפחד מדת. אני לא רואה בדת כמו פרופסור נמרוד אלוני, אה, שמצטט שפינוזה, שאומר שהם נחותים מהחיה, ונחותים מהאדם, ומאנשים בזויים, והזויים, עם סמטאות נפשיות ורוע, וכל מיני כאלה. אני לא רואה, אני, אני, אין לי דמוניזציה של החרדי. חרדי, אמרתי לך, אלוהים, חלק... אינטגרלי טבעי מחיי, לא פוחד ממנו. אני מבין אותו, הכל פה בפרופורציות, אני לא מפחד ממנו. אני, אני מדבר איתו לעיתים נדירות, דיברתי איתו פעם אחת, <laughs> נשאר בקשר, אבל אה, אה, אני לא מפחד מדעת, ואני חושב שדווקא החילוניות, תראי, העולם הולך לכסף, ניאו-ליברליות היא חילון.
1: ניאו-ליברליות היא נכון,
2: חילון, יחיל. זה תהליך נורא נורא עמוק, אומר את זה גיא בן פורט כאילו בפרק הראשון, זה תהליך של חילון, ישראל יותר חילונית מאשר היא הייתה כשאנחנו ילדים. הרבה יותר חילונית. יש יותר תחבורה בשבת, ויותר קבורה חילונית, חילונית. ופחות ברית מילה, ופחות אה, נישואים דתיים. בדיוק, אנחנו מדינה הרבה, הרבה הרבה יותר חילונית. שבת זה לא <תשע> תשעה באב, ואת יודעת, זה לא יום כיפור. ועדיין,
1: איך אתה מסביר את התחושה <תשעה> של, של הדתה. <תשעה> של הדתה.
2: כן, כל העולם נבהלים. כי יש הדתה. כי יש הדתה. אומר פרופ' גיא בן פורייז, ואומר את זה בצדק, העולם הוא לא ליניארי. תהליכים קורים במקביל. יש גם תהליך הדתה, ויש גם תהליך של חילון במקביל. ולכן... זה, זה, נורא, זה נורא מעניין. נכון, ולכן שאתה טוען שבסוף
1: שני הקווים המקבילים האלה אולי ייפגשו. אולי. יהיה סוג אחר שהחילונים ינסו. אני חושב, חושב כולם עוברים
2: תרספורמציה. תראי, העובדה שיש למשל סמארטפון לחרדים, לא משנה אותם מקצה לקצה, לא או מפרקת אותם. לא הופך, לא יודע מפרקת, אבל משנה אותם מבפנים? אני לא חושב שהם יתפרקו, כמו ה-wishful thinking של די הרבה פרשנים דתיים וחילונים, שהם מתפרקים וסוף עידן המרנים, והם זה, והם יהיו פרודות עוד שנייה, והתערבבו בתוך הישראליות, והנאו-ליברל, או הקפיטליזם ידרוס אותם, והם יהיו בסוף עם איזה ניואנס, עם כיפה או משהו אחר. אני לא חושב, אני חושב שהחברה תשאר כחברה, כי יש לה... יש לה יסודות מאוד מאוד חזקים, היא חברה זה מאוד יעילה. שוב פעם, היא גם געילה. ממוסגרת
1: מאוד מאוד דיוק, באופן בידוק, מדויק. נכון,
2: נכון. היא לא נכון, כמו המסורתיים, נכון. שיותר, שיותר אלסטיים. נכון. העניין הוא, עכשיו, הקבוצות האלה השתנו, גם הציונות הדתית משתנה ממש בזמן שאנחנו מדברים. ממש משתנה, ובזמן שאנחנו ומתפרקת, מדברים... לתת... ומתפרקת. בדיוק, לתת... היא מתפרקת לעוד תתי קבוצות שסותרות אחת את ואתה טוען שזה מה שיקרה גם לחילוניות? זה קורה גם לחילוניות. אני, למשל, אני פגשתי את אותו פורום חילוני, נניח יולי תמיר, אה, אה, יורם ארפז ונמרוד אלוני. אני לא חילוני כמוהם, למרות שאני מזדהה עם חלקים גדולים ממה שהם אומרים. אני בוודאי לא חילוני כמו הפורום החילוני, שיושבים ומדקדקים, ואם מותר להכניס חמץ לבסיס או לא זה, ואם החיילת הזאת היא ככה, והחייל ההוא ככה. אין לי סמברות לזה, זה נראה לי קטנוני ונראה לי מכולת. אוקיי? למרות שאני מבין את החשיבות שלה, של המהלך הזה. אני מבין שצריך לשבת על, על הזנב של ההדתה ולתפוס אותו כל הזמן על חם. אני מבין, את, אני חושב שהם עושים עבודה קדושה מבחינת המחנה החילוני. אבל זו לא החילוניות שלי. לא, מפחיד אותי. אין אדם חילוני שאתה
1: מזדהה איתו. שהוא המודל גם... שלי? כן.
2: אני לא חילוני כמו הסמלים החילוניים? לא, אני מזרחי. עוד פעם נכנס <אד> הפקטור הזה. אבל עוד לא, פעם, זו חילוניות אחרת. אליך, אליך, זו חילוניות אחרת. המזרחים היו חילונים מסוג אחר גם בשנות ה-60 וה-70. אוקיי, יש, יש אדם כזה שאתה מכיר?
1: מה? שהוא חילוני כמוך?
2: כן. מה, מלא אינטלקטואלים מזרחים? בטח. יהודה שעיניו, סמי שלום שטרית, בוודאי. מה, כל אלה, כל הגווארדיה, נניח נקרא לזה הקשת הדמוקרטית המזרחית? לגמרי, לגמרי אני. זו חילוניות אחרת, היא לא חילוניות לעומתית. היא חילוניות שחיה בשלום עם עצמה, שכל השאר נמצאים בסביבה והיא עושה חשבונות קרים עם הדבר הזה. ש"ס כן-לא, זה כן-לא. כן. היא עושה חשבונות, היא לא מסת... היא, אין, לה, אין לה איזה מין רגש או מוטיבציה רגשית שמפעילה אותה ומאלצת אותה להכריע הכרעות פוליטיות קשות. זה, זה לא קורה. אני, אני חושב... אני, אני, שהחילונית תנצח, כי אנחנו הולכים לקראת עולם יותר קפיטליסטי, יותר אינדיבידואליסטי. זה העולם. ואתם תנצחו? זה מה שאתה אומר כחילוני. מה זה אתם? למה? את לא תופסת את עצמך כחילוני? בוודאי, אבל אני שואלת. אז תגידי אנחנו, כי אני מרגיש ישר בודד פה. אני צריכה לעשות את זה לעומתי. אנחנו ננצח, אני חושב שהחילוניות תנצח, אבל לא החילוניות של היום. כי גם החילוניות עוברת איזה סוג של גיבוש וטרנספורמציה וזיקוק. היא מזקקת את עצמה, היא לא יודעת. רוב החילונים לא מכירים את ההיסטוריה שלהם. לא יודעים מי זה ברדישבסקי ואחד העם, ואיך התחילו בכלל החילוניות, ומול מה היא הייתה, ומתי היא התחילה בכלל. אנחנו תופעה די חדשה בעולם, בהיסטוריה. אנחנו גרגיר אבק. אנחנו עדיין מגבשים את הדבר הזה. אז אני יודע להגיד, כן, החילוניות היא, היא תרבות, והיא מדע, והיא רפואה, והיא טכנולוגיה, והיא כל הדברים שאנחנו נהנים מהם. אבל זה לא מספיק. לא מספיק לאדם שיושב עם עצמו ומחטט בעצמו ורוצה להגיע לתובנות עם עצמו, להגיד לי שסמארטפון זה חילוניות. או לנסוע במטוס אה, 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 משוכלל זה חילוניות. כי זה לא. כי זה סמאמן. בדיוק. זה משהו יותר עמוק. זה באמת משהו יותר עמוק שאני לא מצליח ולא הצלחתי במהלך כל המסע הזה לקבל תשובה שתספק. את הסקרנות האינטלקטואלית שלי. מה עם חילוניות? התשובות נעו בין, בין פשטנות, אני רוצה לחיות את החיים שלי כפי, זה החופש לחיות את החיים שלי כפי שאני רוצה. לבין? לבין דוקטור בני גודמן, מיכה גודמן, שאומר לי שהחילוניות היא לא גאולה בשם הדת. אלא גאולה מהדת. מהדת. הוא עדיין מגדיר את הדת כמקור... כמקום שאתה יוצא. רוצה... בדיוק, שאתה יוצא ממנו. זאת אומרת, זה לא משהו עצמאי, כשלעצמו. וזה מפריע לי. אני מבין שהחילוניות היא תנועת נגד לדת, אבל אני מצפה אחרי כל כך הרבה זמן... שיהיה לה איזה שיהיה של... שיהיה לה הגדרה עצמאית, שהיא לא קשורה לדת. שהיא היא, כשלעצמה. אני חושבת שזה אני לא ניאליזם ממוסגר. איך?
1: ניאליזם
2: ממוסגר <laughs> <laughs>
1: חילוניות. כן? זה טוב, כן.
2: זה טוב. זה סוג של פנימיות ניאליסטית. זה מספיק פילוסופי לך? זה מספיק עמוק לך? זה מספיק נותן לך חוטים כדי לקשור את כל הדברים האלה? צריך <laughs>
1: לשבור. לא ביחס ל... לשבור.
2: תמיר, אומרת יולי תמיר, ההבדל בינינו לבין הדתיים, שאנחנו מאמינים שאנחנו כבני אדם מקור הסמכות, ולא האלוהים. ולכן מותר לנו לטעות, כי אנחנו בני אדם. כן, אבל מקור סמכות ואלוהים, היא שמה את עצמה כאילו באותו... נכון, נכון. תראה מה היא אומרת. תמיד ההגדרות הן שם. כששאלתי את פרופ' אבה אילוז בתחקיר, מה זה, אה, אה, מהי מה חילוניות? אה, היא אמרה לי, החופש לבחור. אמרתי לה, גם חרדיות זה חופש לבחור, יש תרי"ג מצוות, אתה בוחר איקס מצוות לזה. בחרתי. נכון, זה גם בחירה. נכון. למה? למה? אתה בוחר גילה. לא בוח... בדיוק, אני לא מצליח לרדת, לי, אני עדיין לא הצלחתי לקבל. אז אתה הולך לניטשה, ואתה הולך ל... ל, 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 ל אתה הולך לכל מיני אני כאלה, אתה יודע, אבות המזון. אני חושבת שזה יודע, אולי הדבר, המזון.
1: אולי באופן מאוד פשטני. זה המובן
2: מאליו, כאילו.
1: לא. בגלל זה קשה להגדיר את לא, זה. לא, והגורף זה בדיוק הדבר הזה, שאתה כל הזמן מחפש אותו ולא יודע.
2: שזאת החילוניות <קע> בעצם. <קע> מקסים.
1: אתה לא יודע. לא יודע. זה סוג שאתה יודע, שזה תנועה. כל הזמן תנועה. היא זזה, שלא יודע. שאי אפשר לדעת.
2: אבל גם הדתיות היא כזו. אני לא יודע. אני יודע. תראי
1: מצוות, אני יודע...
2: אני יודע, אני יודע
1: שיש את זה, ואני מנהל תור כזה דיאלוג בתאריך הזה. אתה לא יודע כלום. וזה בסדר.
2: כן. כן. זו עינת תפשוט. זה אנרכיה.
1: נכון.
2: סוג של אנרכיה אינטלקטואלית. זה מהמם. מהמם.
1: אני רוצה רגע לחזור לדבר, אנחנו לקראת סיום. כן. אני חייבת לסיים עם זה את התוכנית. אמרת, ממש ככה בדרך אגב, המפיק של סרטיך, הפקת את כולם לבד בעצמך.
2: רוב הזמן, ב-20 שנה האחרונות, אני מפיק את הסרטים שלי לבד. אני גדול, אני ילד גדול, ואני לא יודע מתערבים לי בעבודה. אני אומר דברים נורא, נורא יוצא דופן וחריגים, בדרך כלל. אף מפיק לא ישתף איתי פעולה, כי הדעות שלי שונות. אני לא מוצא... קהילה? קהילה, כן, אני, אני קצת... אתה לא קהילה? אתה לא בצורך קהילה? אני הקהילה. אני הקהילה, <laughs> <קואת> <laughs> הקהילה <laughs> <עכשיו>. <laughs> <laughs> אני אז אני אז אני הקהילה. <laughs> אין, לא, אין, לי קהילה. לא, אני חושב ש... שהם... עם השנים יותר ויותר הם מבינים את הקול שלי, אבל אני לא יכול להתכחש לזה שבמהלך... רוב שנות העבודה שלי, רוב שנות העשייה לא שלי, נתמכת. אני הייתי פרסונה נון גרטה. נכון, כי לא נתמך. אני לא נתמך, אני מסוכן, אני, אני זה ואני זה, ואני מזרחי, ואני מיליטנטי, ואני חי, גוזר קופונים על בעיה שלא הייתה, ושאני רק מקיים אותה כדי, כדי להרוויח ממנה כסף, וכל מיני כאלה. זאת אומרת, תמיד גם הואשמתי בבגידה, תמיד גם הואשמתי באיזה, רש, באיזה אה, 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 רפיון אינטלקטואלי, כמעט רפי שכל. אה, אה, לא, לא, לא חושב מספיק. יושב על אוטומט, על האוטומט של הקיפוח, או כל מיני כאלה דברים. גם זה, אני, עכשיו, זה לא, זה לא רק הקהל הקוראים של הארץ חושב שאני כזה, זה רוב התעשייה גם חושבת שאני כזה. לא חושב... רוב, כן. רוב התעשייה, את יודעת, אני, אני הרבה פעמים שואלי, אני שואל את עצמי, כאילו, מה מחזיק אותי בסוף? אני עונה כמו זהבה בן, הקהל. אני מקבל עשרות ומאות הודעות, אינבוקס. מדי יום, נשבע לך לי סם מטורף, אני מראה לך את זה, את מתה. מה אני, כותבים אני, לך? אני ז'קלין מקריית חיים. ואני ראיתי את הסדרה, ראיתי את הסרט, והלט שלי ככה, ואני עברתי את זה, ועברתי את זה, ופעם חשבתי שאני נחותה, והיום אני חושבת שאני הכוח, ואני פמיניסטית היום, ואני אומר את הבנות שלי. אני רחמים, לא יודע, כהן מקריית מלאכי, ואני אומר לך, אני ראיתי את ארסים ופרחות, ופעם קראו לי פרח, ופעם קראו לי ארס, ופעם זה, והיום אני ככה, והיום אני ככה. זה, זה כמו מיטו, זה, זה כמו תנועה, תנועה שמתנהלת מתחת בעצם, שאתה נותן להם קול. אני נותן להם קול. עכשיו, אני... שואלים אותי הרבה פעמים, למה אתה עושה סרטים דוקומנטריים? הרי אף אחד לא תומך בך, אף אחד לא מעריך אותך. לא מפיקים לך. כן, לא, כן, אף אחד לא רוצה להפיק אותך, אתה תמיד איזה פרסונה נון גרטה, כולם כזה אומרים לך, אוקיי, יאללה, כזה. זה הולך ופוחת, יותר מעריכים אותי היום. העקשנות משתלמת. העקשנות משתלמת. אני לא מקטר, והכל סבבה, אני חושב שמה שמחזיק אותי בתוך הקולנוע הדוקומנטרי, למשל, למה לא הולך לפוליטיקה, אני חושב שאני משפיע כדוקומנטריסט הרבה יותר מפוליטיקאי שיושב בשורה השנייה או השלישית בכנסת. הרבה יותר. Okay. ראש הממשלה הרי אני לא אהיה. אני רק... <laughs> זה לא יקרה. ועם <laughs> 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 זה נסיים. ברור. <laughs> רון, תודה רבה על השיחה
1: המעולה תודה הזאת. תודה כפרה. תודה רבה. ביי. עד כאן השיחה עם המפיק ובמאי הסרטים הדוקומנטריים רון כחלילי. באולפן להספר את צורך את התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית שלי בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם ולהתראות.